0: 嗨， Hi, 大家好，这里是哥国会，我是 John。上个礼拜没有更新，因为我跑去做了提眼肌手术，因为恢复的过程不太舒服，然后它是跟眼睛相关的，所以说呃，我那时候眼睛有点模糊，那就让我比较难阅读跟使用电脑这个样子，所以我上个礼拜就没有更新了。啊、呃，如果有期待我更新的听众，那很抱歉让你们失望了。那、呃、我还是之后会努力维持每周更新。今天我要来介绍的书是《Die with Zero》，别把你的钱留到死。看完这本书之后，我想离职，<笑>目前也正在规划中。那书主要的概念就是说，我们要把钱用在对的地方，增加我们人生的好的体验上。我看完这本书之后呢，我思考了一下，我从开始读书之后，我几乎没有休息过。我在学期间啊，几乎都是拿全勤奖。所以我就突然发现，我自己其实很不会利用时间。从研究所毕业之后啊，我找了工作，大概两三个礼拜就找到了第一份工作。然后大概从2020年7月毕业一个月之后，就开始进入了那家公司上班。然后2020年的2月，我到了第二家公司上班之前，我的两家公司之间的转换也只留了一个礼拜左右。所以我发现我很蠢，我根本就没有把时间留给自己。嗯，不过当时的我其实并没有这么想啊。嗯、呃，我觉得我休息也不会干嘛、啊，所以说就没有特别留时间给自己，都是直接上工这个样子。我想这个就是我之后会开始检讨的。我们开始聊聊这一本书。那这本书的书名叫做《Die with Zero》，别把你的钱留到死。那作者提倡的呢是一种理想的人生，就是我们要在死掉的时候呢，刚好把钱花干。那我们花钱要干嘛呢？最主要就是要来体验人身上，我们可以把我们赚到的钱花在美好的体验上。他列出了这个九个财务思维的法则，让我们可以了解他的这个想法。那我今天主要的介绍会专注在为什么我们要去做这个“别把你的钱留到死”的这种行为，以及正常人有怎么样的想法会去阻止我们去做这样子的一个规划。呃，我会在里面提到作者的解释。好，那我们就来进入本书的法则一：最大化自己的正向人生经验。这个也是我们最主要为什么要进行这个 d a v i t h Zero 的这个运动的原因。那其实非常多人啊，在自然而然的生活形态之下，我们会就照日常生活那样一直工作，直到等到死亡已经渐渐逼近之后啊，我们的脑袋中才会想起说：“哦天呐，我之前的时间到底都在干嘛？”我有觉得某些很酷的事情想去做，那我有羡慕别人有过什么样子的体验，但我自己却没有。我们的脑中就一直存在着说，当我存够钱了之后啊，我就要去做这些事情。不过拖着拖着，我们的人生就已经快接近尾段了。有些人会提倡着说，好像要把每天过得像是生活的最后一天一样。我们当然不需要做的那么极端了、啊。但并不表示说我们有那个资格去认为说我们可以晚一点享受人生，然后把我们想要做的事情无限期的延后。如果有人有这样子，即使无限期延后体验机会也没有关系的想法，那他可能会认为说赚钱存钱非常重要，累积资产是生命中最首要的项目。不过如果你以为永远都还会有时间来使用你的资产的话，那你不能绝对称得上是眼光长远，反而是有点放弃思考到那种接近目光短浅的地步、哦、如果我们知道体验人生很重要，那我们也要清楚地了解到体验的时机点也会非常重要。如果你这辈子想要去冲浪，想要去玩跳伞，那你可能就不能等到你六七十岁的时候啊，才想要来做这些事情，因为到时候你的身体可能就已经没有办法负荷这样子的娱乐了。所以有一些事情是，即使你还没有死去，你也永远没有机会去体验了。那光是我们知道有这样子的事物存在的时候，我们就必须要好好理解到，其实我们体验的时间呢、啊、是非常有限的。它不是一个我们能够一直把日程延后的一件事情。即使你有可能因为你觉得你的钱不够，让你去体验某一件事情，你也必须要知道说，有另外一个因素，像是健康啊，或者是年纪。他们也同时是我们的有限资源，所以你必须要把他们放在同等的天平上去做考量。问大家一个问题：你觉得钱重要还是你的人生重要呢？当我们今天工作赚了一个数量的钱，其实那个钱呢，就是等于我们把我们人生的生命活力花在赚钱上。所以其实我们可以把钱视作为我们的时间。如果你一个小时可以赚到200元，好了。那么你会发现，你花180元去买一杯星巴克的咖啡特大杯，就几乎等于你花了一个小时去买这一杯咖啡。如果我们可以用这一个小观念去思考一些花费的必要性的话，我们其实就可以更理性的去考虑，我们到底需不需要消费在某一个事情上面。例如，现在即使不算好吃的意大利面呢、啊，其实也要超过200元。那我这一餐是不是就不应该要去吃那个意大利面呢？因为那可能就要花掉我一个小时的工作时间，大概是这样子的思考模式。我们人所表现出来的样子啊，就是我们所有我们体验过的事情的加总。不管是你读的书，或者是工作的经验、旅游的回忆等等，这些就是构筑我们人生的主要的成分。所以，如果今天你把很多时间花在存钱上啊，或是累积资产上，却忘了要去累积一些其他的体验的话，那我们就可以说，我们的人生的丰富度就逊于其他人。不论是花钱不手软的那种大爷啊，或者是勤俭持家的人，这两种对于金钱使用上不正确的人呢、啊，都不算是过的是理想的人生。因为我们应该要把金钱，也就是其实我们是花时间所换来的资产，投资到我们的人生的体验上，才是比较正确的。接下来啊，我们看看法则二：尽早开始投资你的人生体验。我想，刚刚如果用健康的角度来解释为什么我们应该要尽早开始体验我们的人生的话，已经蛮有说服力的了。不过，作者在这边提出的另外一个概念叫做“记忆古习”，用这个想法也可以让我们理解到说为什么要尽早去开始是最好的。我们今天可以画一张图，横轴呢是时间，可以把单位设成年份。那我们在纵轴上面就可以画上我们当年度所体验到的事情的快乐程度的加总，也就是说，我们可以把我们的体验的那些美好回忆啊打上一个分数，然后把当年度的分数呢全部加总起来，这样子我们就可以获得一张图表，显示出我们每一年所得到的体验的快乐程度。做这张图表呢，是为了要把体验数值化。当我们把它数值化之后呢，我们就可以再介绍我们刚刚已经有讲到的这个记忆股息的这个概念。如果我们今天呢、啊、买一些资产，像是股票啊、房地产之类的东西，我们都可以期待它会产生一些利息，也就是一些金钱上的回报给我们。例如股票啊，就会有股息；房地产可能就会有租金。而这些增长的利息呢，会随着时间过去，多给我们一些额外的报酬。那我们的人生中体验过的记忆啊，也是一样的。假设我在二十岁的时候，透过大学的交换计划去欧洲读书一阵子，好了。在这之后的人生中啊，我可能可以跟别人交换我这一段开心的记忆，并同时获得快乐。我也有可能呢，在其他次的旅游当中，例如我们到了美国啊，或者是印度之类的，我们就会发现他们跟美国之间的关联性。那这也会增长我们对于这一次旅游的开心程度。也就是说，当我们的人生中已经经历过一段体验之后，这个体验呢、啊，也会在之后的人生历程中给予我们补习。在这之后的每一段经验当中，我们都会因为前一段的体验而获得更快乐的回忆分数。那我们都知道，复利这种东西就像是滚雪球一样。如果我们今天呢、啊、够早开始体验我们的人生，那么在十年后或者是二十年后，先前的那一些记忆，他可能就已经在人生中的其他经历中产生了非常多额外的快乐，他可能甚至比他原先那一段经历的体验的分数都还要来得高。复利与时间啊，真的就是我们的伙伴。用这个观点来看的话，你越早开始体验你的人生，对你而言是会越有利的。作者啊，他举了一个例子，当初他很年轻，二十出头岁的时候呢，他有一个室友叫做杰森。那个杰森突然有一天，就像发了疯一样，要辞掉工作，然后去借高利贷，说他要去国外旅游。那作者当时只觉得他是个疯子，借高利贷会让他的腿被打断，然后也担心他会失去工作上升迁的机会啊之类的。这在作者当时的心态中是不可能发生的事情。不过杰森的心意已决，之后就飞往伦敦去旅游了。当时啊，是一九九零年代初期。根本就还没有什么网络或者是 Google Map。如果你想要了解当地啊，你可能只能透过一本旅游或者是摄影书籍才能够稍微理解当地。那当杰森回来之后，每一次听到他在讲国外旅游的故事的时候啊，以及看他当时所拍的照片，就仿佛在听一个外国探险家在讲故事一样。当作者已经30岁的时候，他才去到了欧洲。不过当他去的时候，他认为自己的年纪已经太大了。他已经有一点中产，不适合住在青旅，不适合跟一堆二十岁出头的人混在一起。他也有更多的责任要扛，那千辛万苦才排出了一个月的假要去旅行。他认为真的必须要早一点去。就结果上来说呢，杰森是在正确的时间点去欧洲旅行。其实这让他一辈子懊悔不已。不过他当然并不鼓励借高利贷就是了。我们人生的事业就是我们人生体验的加重。每一天、每一周、每一个月、每一年所经历过的每一件事情，全部加总起来，就是我们这一个人，也就是这一些经历来决定我们这个人是否把我们这一辈子过得圆满的。所以，我们当然要认真思考說，说用心规划我们自己想要的人生体验。很多人听完了这种话，当然也会点点头说：“嗯，没错，就是这个样子。”不过，回头过来还是继续过以前一样的生活。那我想，我们都应该要认真的思考一下，好好累积体验的这一件事情，并且是越早开始越好。作者建议，所谓的尽早开始，就是现在开始。想想看，今天或者是这个月或者是今年，我们有什么可以适合开始的东西，那你就去投资那个体验。然后要开始想一下，说我们如果现在投资在这个体验上的话，会有什么样子的风险？这些都是可以先事前规划的。那、啊、然后记得体验的时候要多拍一点照片，之后可以把这些照片啊做成影片或者是相簿等等，都可以大幅增加我们体验的快乐。接着我们来看一下法则三，以死前财产归零为目标。那刚刚我们已经知道了体验对于我们的人生而言是有多重要了，那么为什么我们要朝着以死前财产归零为目标呢？在法则一的时候啊，我们有讲到说，我们赚到的钱就等于是我们拿生命的活力，也就是我们的时间去兑换的。我们今天举个例子好了，假设你死掉的时候啊，你还剩下200万元，然后你现在有一个年薪100万的工作，那你知道你拿了多少生命的活力去兑换这200元的金钱吗？那当然就是两年嘛，也就是730天。那以工时八小时来说的话，就等于是五千八百四十个小时。当我们把它换成小时这个单位的时候啊，你会发现这已经是一个天文数字了。你甚至不会知道五千个小时可以换算成几天。但我们可以想象一下，我们一天工作八小时的情况下，我们实际上在煎熬的时间有几个小时？是不是根本就连一个小时都不想要多坐在办公桌前面了呢？而这样子的一个小时，你要乘以五千倍，这个就是你浪费掉的时间。这些时间对于已经死亡的你来说呢，都是你曾经所做的白工。那其实换算成这种概念啊，对于我来说是非常震撼的。我实在也不敢说我自己对于工作是有多么有热情啊之类的。所以如果啊这辈子能够少工作几个小时，那么我一定是就选择少工作几个小时的那一种人。然后你光是多存了你一年的年薪，你可能就已经要浪费了数千个小时。那么你为什么还要承受这些工作的痛苦，然后让你的生命的活力消失在这些无形之中呢？我自己真的非常喜欢这个概念。不过其实很多人啊，在听到这个死前把所有的钱花完这个概念，都会觉得有一点刺耳。我想很多人的第一个想法就是说，不是啊。我留下来的钱呢、啊，会给到我的小孩或者是家人身上。我完全都没有留钱给我的孩子或者是家人的话，那才是我不爱他们的表现。不过这完全是曲解了这个 Die With Zero 的这个规划。我们这边呢、啊，就直接先讲一下规则五所提到的内容。在有小孩的情况下，我们是不是就没有办法执行死前把钱花完的计划呢？答案当然是错的。第一。其实啊，你可以在你活着的时候就把钱给你关心的人或者是团体。如果你真的关心他们，在乎他们，那为什么你要等到你死掉之后呢？你才会给他们钱呢？然后第二，今天钱如果你给了别人，那么这些钱它就会变成他们的，而不是你的。所以你完全不需要去想着你到时候要留什么钱给他们，因为在你死前财产规定的计划中。那些钱啊，早就是你给孩子们的了，不属于你的资产了。那这边有一个很有趣的数据，你们可以查一下，平均获得遗产的人的年龄大概是几岁？答案是60岁。那如果你觉得在你孩子60岁的时候留一笔遗产给他，这就是你所谓爱的方式的话呢，那我会认为有点奇怪。因为人生中，我想最需要支持或是支援的时候呢，一定大概是二十到三十出头岁的这段时间。你的小孩啊，在这段时间可能还正在读书，他们可能想要升学，或者是去国外学一些更有趣的东西。那他们也有可能想要有一笔金钱来当做买房子的头期款，甚至他们是比较有想法的人的话呢，他们也会把这笔钱拿来创业。那假设你今天有一笔钱，你想要给你的孩子。那最好能够给予他们的时间点，绝对就是在这个20到30出头的这个区间中。作者曾经举办了一个问卷调查，他的问题是说：你最想要在什么样的年龄呢？去获得一大笔钱？那其实超过50趴的人呢，都是想要在20到30岁这一段时间就拿到一笔钱。我们刚刚有讲到，积累人生的体验的时间是越早越好。那如果那一段时间有一笔钱可以给他们的话，那对他们的人生而言才是最大的帮助。如果你今天呢、啊、已经60岁了，我们就可以推测你的资产累积也一定已经到达了某一个数目了。那如果当时你的爸妈因为过世而留下了一笔遗产给你的话，那其实呢说不定在你的眼里啊，你只会视为是一笔金额不足以撼动你资产的一种分红的感觉。所以，如果你觉得你不能执行死前把钱花完的这个计划，是因为你要把钱留给小孩子或者是家人的话，那么其实你有可能才是少思考到某一些事情的那一些人。也有一种金融产品呢、啊，叫做信托基金。你有可能听过有一些有钱人利用这种方式来把钱转给小孩子。不过，那其实并不是有钱人才能够使用的金融工具。我们一样可以去规划信托基金，来让我们的孩子在成长的过程中更加顺遂一点。所以，如果我们是那种听到这个 d a v i t h Zero 的计划的时候，我们会想着说：“哦，不会有遗产留给小孩子，那他们会很可怜的话，那我们是应该要重新思考一下，其实把钱啊要留给小孩子的方法是有更好的方式在的。”也有可能啊，有另外一种人反对这个计划。例如，他认为他的工作是他人生中最快乐的事情的那种人。以前作者啊是不相信有人会热爱自己的工作的，直到他与一名职业舞者交往之后，他才改观。不过，这个并没有改变他对于死前把钱花完的这个计划的想法，因为即使跳舞很开心啊，或者是工作很快乐，你也并不会一天二十四小时都在跳舞。然而啊，我们人生的体验其实是各种事情的积累。你可以透过跳舞来获得快乐，并不代表你不能从旅游中获得快乐，也不代表你不能从学习中获得快乐。而这些体验人生的事情呢，都没有跟这个我喜欢自己的工作这个概念相冲突。那即使你二三十岁的时候啊，可以整天跳舞，你也不一定会到了四五十岁的时候还有办法一天跳舞跳那么久的时间。你认为一件事情是可以带给你快乐的？并不代表另外一件事情不会带给你人生的其他种快乐。那如果你因为一件事情的快乐而就只专注在做那件事情的话，那么这样子的思考的想法就稍微有一点片面。人生啊，最棒的还是最大化我们的人生体验。我们也可以从另外一个着眼点去着手。如果你喜欢跳舞，然后并把它当成工作，那么有一些家事啊，像是洗衣服或者是打扫。你还是会自己做吗？总不至于你喜欢跳舞，然后又超级喜欢打扫跟洗衣服吧？那么像这种打扫啊，或者是洗衣服的事情，其实就可以找专业的人外包。有一些服务啊，是会在每一周把你的衣服收走，然后在隔几天之后呢，把你的衣服收好、折好寄送来回来给你的。我想每个不喜欢做家事的人啊，都一定很值得使用这个服务，因为时间其实也是我们的稀缺资源。我们来聊另外一个存钱的话题。美国人即使到了75岁之后，他们的家户户长的总资产啊，还是在持续增加的。那其实这就显示出说，很多人啊，存钱并没有真的把他们花掉，没有把他们花在值得体验的事情上面。他们花掉的钱通常都会小于他们那一年的收入，所以他们的资产呢，还是在持续增加的。如果我们用刚刚的那个观念来看呢、啊？这些资产对于我们而言呢，都是拿生命来换的，那就表示我们用了非常多的时间来换这一些我们一辈子根本就不会处理到的钱。我们可以思考一下，这样子是不是真的符合我们的效益？不过有些人存钱是不确定自己能够活到几岁，或者是害怕自己在年纪大了之后会需要付出高额的医疗费来帮自己续命。这边我们就来看一下规则四的观念。某一些特定的金融商品呢、啊，就是可以帮助我们来好好规划我们的资产的。大部分我们害怕的疾病，我们都是可以透过一种金融商品叫做保险来帮我们规避我们遇到这件事情的时候的金钱支出的。那我想保险对于台湾人来讲绝对是非常熟悉的。我想应该不少人都已经在自己身上有一些保险了。可是啊，我们必须要回到保险的这个本质。今天我们已经买保险。可能是医疗险的，或者是防癌险的。那么，当我们今天已经投资一些我们的钱财在未来的疾病的医治上之后呢？我们为什么还要需要储存大量的金钱，准备在生病的时候要去花用这些钱呢？我认为这是我们可以好好去思考的问题。如果你存钱是为了以后生病的时候帮你避险，同时你却又已经购入了数个医疗以及防癌险，那你就应该要思考你的配置到底是不是正确的。保险的主要作用其实就是在避免我们因为一些疾病而提早迎来生命的终点。那么，如果我们不小心活太长了，那要怎么办呢？我们在执行死前把钱花完的这个计划的时候啊，我们可以先透过某一些保险公司的生命计算机，它可以透过一些我们的身体状况来帮我们推估一个我们可能存活的年龄。那我们可以用这样子的方式去估算我们大概可以活到几岁。然后用那样子的岁数呢，去规划我们的这个 d i v e s zero 的计划。不过那一个生命计算机是可能出错的嘛？我想它应该出错的几率其实是蛮大的啦。那如果我们提早因为一些意外而身亡啊，刚刚有提到这个保险的这个金融商品呢，是可以帮我们负担到这一方面的顾虑的。那如果我们不小心活太长了的话呢，其实是有另外一种叫做年金险的东西。它就像是社会福利的老人年金一样，是会在某一个年龄之后啊，固定每个月给你一笔钱，直到你死掉为止。那如果我们透过这种年金险呢，我们就可以某种程度上预防我们不小心活太久，然后到了生命的末期却没有钱可以花用的窘境。所以其实啊，我们担心的很多事情，这个社会上早就已经有一些对应相对状况的金融商品可以去让我们来做应对了。我们不一定需要一直储蓄，持续的让资产增加来应付所谓我们老年会遇到的状况。在美国啊，你遇到某些棘手的癌症的时候呢，一天的治疗费可能就要超过五万美金。但即使你拥有一百万美金，这个大概是三千万台币左右，你也可能只能多活二十天。所以我们真的有必要要去预先储蓄大量的资产，去帮我们处理我们遇到超级严重事故时会使用到的钱吗？这个是我们必须要好好思考一下的。今天我们在台湾是有非常健全的健保的，在这种情况下，我们的配置当然就会跟美国人有点不同。不过，我想整个概念是不会脱离太远的，也就是我们可以透过特定的金融商品来规划我们的晚年生活。如果你认为 “Die v with Zero” 这个计划是一个不错的计划，但你却同时觉得心理上有一些抗拒的话，我们可以试着思考原因可能出现在哪里，然后这个问题呢有没有能够解决的方式。作者想要强调的就是，其实我们就是要花大部分的钱呢去体验我们美好的人生，不要让一些其实可以解决的事情变成借口，拖延我们过美好人生的机会。我想今天这本书的内容，我大概就介绍到这里。我在这本书里面呢、啊，得到最重要的启发就是，如果在生命的尽头到来时，我没有把钱花完的话，那就等同于我把之前的人生精华浪费在这个工作的时间里。然后，另外一件事情就是，我们其实可以完全提早给家人或者是小孩子我们的资产，不需要等到我们已经病死在床上了，才透过这个遗产的方式呢，把钱给他们。因为在这个时间点，他们说不定也正要开始透过拐杖才能走路。那这个时候给他们钱呢、啊，并不会是对他们最好的方法。然后我在读完这本书之后呢，我是真的已经准备要从我现在的工作离职了。那不知道为什么我很期待，我想可能是因为我人生中真的没有休息过任何一个很长的时间吧。我很想知道那种想要玩游戏就玩游戏，想要睡觉就睡觉的感觉是什么。其实我以前迫于时间压力的关系啊，都很懒得出门。因为假设我今天去出门吃个饭好了，来回花了两个多小时，但其实我的休闲时间也并没有那么多，这可能就相对剥夺了做其他事情的时间。那这样子的想法呢，可能就会让我不敢出门去吃一个特别好的一餐，我就会选择叫外送。那我很期待我之后的人生会有一些改变。那谢谢大家，共勉之，拜拜。